0: episódio 2021 do seu bem-vindos de volta ao E Dublin Cast. Sim! Ai, ah, hoje tô aqui com a minha co-host.
1: Sim, sou eu, Má.
0: Edu não está, está de férias.
1: <risos> Ou não.
0: Ou não. Ou está preparando alguma surpresa, né? Quem sabe?
1: É, Edu é uma caixinha de surpresa, só Deus sabe onde ele está nesse momento.
0: E tem um convidado que está de volta aqui com
2: a gente. Quem está aqui com a gente hoje? Rubinho Vitti, o repórter de Dublin.
1: Nosso repórter favorito, ito it, it, it. Uhu!
2: <risos> Estamos aí para desvendar o mapa de Dublin, é isso?
0: Isso, comecinho de ano, né? Muita gente já está se preparando, né? Para vir finalmente em 2021, oremos, né? Sim! E quem chega para fazer o intercâmbio? Na Irlanda, geralmente pode ficar meio perdido assim, até atordoado quando busca um endereço né, porque a gente tá acostumado no Brasil com os nomes dos bairros, né mas na Irlanda tem um sistema um pouco diferente, que é tipo, ah onde que fica, não sei o que, fica em Dublin 2 ou D2, né, como as pessoas abreviam em Dublin 15, Dublin, Dublin 8 Dublin, nem sei até qual Dublin vai
1: Acho que vai até 24?
0: 24, isso.
1: É, depois já vira outra coisa.
0: Pois é, e, e apesar de parecer complexo nessa divisão, na verdade ela pode mais facilitar do que complicar a vida, né? Vocês sabem por que, que tem essa divisão?
1: Eu não tenho a menor ideia.
0: Então vamos para os nossos recadinhos que a gente já conta.
3: Opa, aqui é o Edu pra passar um recado bem importante pra você. Bom, a gente sabe que 2020 foi um episódio muito atípico, a gente teve muita coisa acontecendo, gente que perdeu o emprego, mas mesmo assim, no ano de 2020, a gente bateu o recorde de número de vistos de trabalho sendo emitidos para brasileiros na Irlanda. É isso mesmo, em 2020, a gente teve o maior número de vistos de trabalho sendo emitido para brasileiros na Irlanda. Isso foi mais do que 2019, mais do que 2018, ou seja, as empresas continuam contratando, buscando talentos, e se você ainda tá no Brasil, essa é uma oportunidade incrível para você poder brigar para a Europa, vindo com um bom salário, vindo com um emprego, para poder trazer a sua família com você também, porque quando você tem um vídeo de trabalho, você tem permissão para trazer seus dependentes, sua esposa, esposo, filhos, então essa é uma oportunidade de você mudar de vida, às vezes você cansou do Brasil, poder buscar uma coisa do zero, ou se você já está na Irlanda, já está na Europa e você quer entrar no mercado, quer entrar em alguma coisa na sua área, pode ser esse o momento de você realizar esse sonho. Então o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma mentoria que vai ser diferente de todas as outras que eu já fiz, porque ela vai ser 100% ao vivo, é um mês que a gente vai passar juntos, 100% ao vivo, então vão ser aulas duas vezes por semana para poder te passar muito conteúdo para você sair desde autoconhecimento, sair do zero até um emprego no exterior. E por que, que eu digo isso com propriedade? Porque eu tô aqui há mais de 13 anos, eu já duas vezes passei por processo de visto de trabalho, já entrei em multinacionais, já contratei muita gente, porque eu montei equipes aqui, tive cargos globais, então eu aprendi muito como funcionam as coisas. Eu quero te passar isso ao vivo para você poder, poder conversar comigo, interagir e a gente poder te ajudar e fazer uma coisa muito prática para você sair preparado para o mercado de trabalho. Como que vai ser isso? Eu falei, são o um mês inteiro, então você Quatro semanas Que a gente vai ter juntos A gente vai falar De autoconhecimento Da sua marca pessoal Networking Vai falar de LinkedIn Vai falar de como você usa O LinkedIn Uma vez que você criou o perfil Como que você trabalha No seu currículo também Cover letter Como que você aplica Para vagas Como que você pratica Entrevistas E você consegue Mensurar os seus resultados Então é muita coisa É muito completo Eu vou ter convidados Que vão participar também Não posso dar os nomes ainda Mas tem muita gente Muito grande Gente de canal grande Tem gente de empresas grandes Com o próprio LinkedIn Então vai ser muito legal Gente eu tô mega empolgado E vocês não tem muita perder. Então, a gente, vai ser muito legal, tô mega empolgado. Pra quem que é essa mentoria? Essa mentoria é pra você que tá ou buscando uma entrevista de trabalho, tá buscando um emprego na sua área, ou ainda tá no Brasil, mas sonha em morar no exterior, mas você não quer vir como estudante, às vezes você quer vir já preparado, você já tem experiência de mercado, e você quer chegar preparado, preparada o mercado, chegar já numa coisa que você gosta, fazendo um trabalho que você tem já experiência, então eu vou te ajudar a entender melhor esses caminhos, fazer os contatos certos e se destacar no mercado de trabalho europeu. Então, na forma, de forma bem prática e direta, o que o que vai acontecer? Como é que vai ser isso? A gente vai trabalhar em identificar seus pontos fortes, suas habilidades. Como você apresentar isso no seu LinkedIn, no seu currículo? Como você manda um plano de ação para você desenvolver uma marca pessoal com base nessas habilidades que você tem? Como é que você se destaca para as coisas certas, né? Também não adianta destacar coisa errada, Como você constrói relacionamentos significativos e não apenas se conectar com as pessoas por conectar? Como é que você cria um perfil campeão no LinkedIn? Como você usa o melhor do LinkedIn, as todas as funcionalidades que eles têm e ferramentas para você entrar em contato com recrutadores, ser aproximado por recrutadores, ser encontrado em buscas, como que você se prepara para uma entrevista de emprego numa multinacional como tipo o um Google, ou Facebook ou Amazon que continuam contratando muita gente e como você negociar o seu salário para você ter um aumento de até 40% no aceite da oferta de trabalho então gente, é tudo coisa que eu já fiz coisa que eu já tenho muita experiência e que já fizeram comigo quando eu estava sendo contratado e quando eu tive que contratar gente, então eu conheço os dois lados da moeda, eu sei como é que é ser um hiring manager e sei como é que é ser o candidato que passou e conseguiu vídeo de trabalho sem ter tido inglês, sem ter visto se tem uma cidadania europeia, nada disso, então Passei por tudo isso, eu sei como é que funciona Bom, é o seguinte, a lista de espera já tá aberta Então eu vou deixar o link para vocês Embaixo aqui dessa postagem, vai lá Já deixa os seus contatos, mas se você tá interessado é Interessada mesmo, se você não tá interessado e não for para você Não vai, o negócio é o seguinte Como é 100% ao vivo, tem um número Muito limitado de pessoas, porque diferente Dessa galera que fala que, ah, é vaga limitada Mas é tudo gravado, aí é bullshit mesmo né? A galera tá de enrolação, no meu caso não É 100% ao vivo, então eu tenho que ter um número limitado para poder interagir com todo mundo, senão não adianta Botar 100 pessoas, 500 pessoas não conseguir interagir com as pessoas Então eu preciso ter um número limitado Por isso que vai ser Primeiro que chegar e fechar Vai estar tá lá comigo Então já deixa seu nome na lista de espera que eu vou avisar Quando for abrir a venda Tem a página com todos os detalhes Todas as informações Vai lá, acessa E se você tiver alguma dúvida Você pode falar com a nossa equipe também Mas o negócio é o seguinte Deixe seu contato Para a gente falar, avisar você Da abertura Eu vou explicar mais No decorrer das próximas semanas Vou mandar alguns e-mails para você Então fica de olho E espero te ver muito nessa mentoria Que vai ser incrível Vai ser transformadora eu estou muito empolgado Beleza? Agora vamos voltar para o nosso episódio. Valeu, gente!
0: Mas vamos lá, então. Continuando, vocês sabem por que que tem a, a, as divisões na cidade de Dublin?
1: Olha, Rubinho, se você souber, bem-vindo, porque eu não tenho a menor ideia. Cheguei, aceitei, jamais questionei. Tipo, foi isso. Eu
2: também, mais ou menos isso, né? Mas eu só apenas sei, assim, o básico do, desse mapa louco que é Dublin.
1: É, eu só sei que... Não, não tenho certeza. Eu ia falar que ímpar é pro norte e par é pro sul, mas eu não tenho certeza.
2: <risos> Tal, talvez e a gente vai descobrir. Vocês
0: lembram quando foi quando vocês chegaram, assim, no começo, pra achar em Endereços, como que é? Alguma experiência
2: assim? Olha, eu cheguei e já vim morar em D2. E de, eu morei em D2, depois em D7, depois em D8 e agora voltei pra D2, que é uma região um pouco mais central. Então eu lembro que é, o D2. É, é, por exemplo, o D2 é de um lado da ponte e o D7 é do outro, porque os lados ímpares são de um lado e os lados pares é de outro, a gente vai explicar isso também, acho. E, mas assim, pra mim era muito louco, assim, saber que, que, a, que, que a cidade era dividida por número e não por bairro, mas é, é realmente um pouco mais fácil, assim, de você decorar, porque nome de bairro, pra mim, é bem difícil... <risos>
1: é, qu quando eu cheguei eu também, eu sabia que tipo, D1 e D2 era no centro, porque eu tinha visto no E-Dublin <risos> eu sabia que era no centro e eu fui morar em D6 e foi o único D que eu morei, porque depois de D6, eu já fui morar fora dos D's, então eu sempre morei afastada do centro uhum. ah, então em,
0: tem bairros que não são D's
1: tem bairros que não são D's, exatamente quando, se você chega numa distância, não sei se é uma distância determinada, mas enfim, tem alguns bairros e até outras towns, né, que são as, tipo as cidades pequenas, que já são consideradas Dublin, mas não são Ds. Então, saindo de D6, eu fui morar fora dos Ds já, mas eu sempre tinha na minha cabeça, assim, que quanto maior o D, mais longe eu tô do centro. Então, se era uma coisa em D1, D2, eu sabia que era pertinho do centro. Aí eu trabalhei em D4, ainda era perto, mas aí D24 você fala, socorro, que só por Deus, onde que isso deve ficar? Mas era o que eu sabia na época. Será
0: que o Luas chega, né? Já começa a ficar É, não
1: tem Dublin Bikes, né?
0: <risos> pra deixar bike, né? Ah, mas enfim, mas a cidade de Dublin é dividida em 24 regiões, né, que a gente tava comentando no comecinho aqui, e acho que talvez a, pra quem mora em São Paulo, né, existem as subprefeituras, que é uma boa analogia, né, pra gente tentar entender essa, essa subdivisão da cidade. E essas subdivisões existem, na verdade, pra eles tentarem descentralizar o poder, né, e facilitar o gerenciamento da atividade gov governamental da própria cidade. Isso inclui coisas como a distribuição de carta, né, a central dos Correios, e essas coisas.
1: Então, então eles fizeram isso pra tentar, pra tentar delegar, assim, distribuir as funções...
0: Exatamente, é.
1: Ah, interessante, sabia, não?
2: Eu sei que existem os conselhos também, né? Cada região de Dublin tem seu conselho, que é quando a população opina sobre alguma modificação que pode ter dentro ali daquela região ou não. E também, né, essas divisões ajudam pra ter determinados conselhos, né? Divididos assim, na cidade inteira.
1: Eu descobri recentemente, por exemplo, que o local que eu moro, que é no North County Dublin, que é no norte do Condado de Dublin, é chamado de Fingal a região. Então é tipo isso, lá. Tem esse Fingal. conselho Fingo, Finglas é um bairro. Ah, tá. Fingol é esse, essa região. Ah, foi isso, então. então, tipo, Fingol é tipo, sei lá, é, é o ABC. Aí dentro do ABC tem Osasco, é, enfim, quais são as cidades? Como que é?
0: São Bernardo. São
1: Bernardo e São Caetano. São Bernardo? São André. É Santo André. São Bernardo, <risos> eu, são falei, eu falei Osasco, meu Deus. Rápido. Vamos lá. E no ABC tem é, São Bernardo, São Caetano, enfim, as cidades do ABC. Santo André. Santo André. E aí, lá nesse caso, é, no, no, no Fingol nessa região Fingol. Que eu acho que eles chamam de... Que fingam o council, eu acho que é o conselho mesmo. Aí uhum. é, a gente tem Balbriggan, tem Scaries, tem Rush, entendeu? Então, uhum. vai, ele vai... Não sei se Rush faz parte, mas enfim, ele vai colocando várias adezinhas dentro desse conselho. Então, é, é bem isso. É como se fosse uma subprefeitura mesmo, que gerencia aquela parte do, da cidade. Mas ainda é parte do Condado de Dublin.
0: Uhum. Ah, o Condado de Dublin fica como sendo, tipo, a grande São Paulo, assim. Pra quem isso. mora em São Paulo, que é feita por várias e várias dezenas de cidadezinhas. Exatamente. Bom, e pra quem for olhar o mapa... Aliás, eu vou deixar um link do mapa pra o pessoal que quiser dar uma espiadinha já em como que é a divisão, né? Que a gente tá falando ah, eu não sei o que é D4, D, D15 uhum. <risos> tem um mapa, né? Que a pessoa pode dar uma olhada. Mas se a pessoa for prestar atenção, ela vai perceber que no norte ficam os números ímpares, os Ds ímpares, e ao sul ficam os números pares. Então
1: eu tava certa!
2: Exatamente.
0: E além dessa divisão rola meio que uma divisão ideológica também. Vocês conhecem essa divisão?
2: Seria uma, uma, uma questão mais de a high society, está mais para o sul, e, a, e o pessoal com menos dinheiro está mais para cima, é uma coisa assim, não é? É, exatamente.
1: É, eu sempre ouvi muito isso também, e até eu descobri que realmente no norte tem muitas regiões que são muito ricas, assim, né, porque geralmente é isso, a gente chega em Dublin, é o que a gente ouve no norte, né, é mais, enfim, no, no sul, o pessoal mais poche, o sotaque de Dublin 4, que é uma coisa super zoada, até pelos próprios, pelos próprios moradores irlandeses de Dublin, eles zoam o sotaque do pessoal de Dublin 4.
0: Eles chamam o pessoal de The forehead.
1: The foreheads, é verdade Então super rola mesmo Isso até entre os próprios irlandeses Mas isso não quer dizer que tudo no norte Seja pior Ou enfim, tudo no sul seja melhor ou mais rico Não é nada disso, né? É meio que você, que você falou é uma, é uma divisão mais ideológica, assim que não necessariamente corresponde à realidade. É.
2: Mesmo porque já estive em bairros do Norte que são bem ricos, assim. Você vai pedalar é, lá pelos lados do, do St. Anne's Park. E, meu Deus, é, tem muitas casas super, super, super poste também.
1: E Malahide, gente. Malahide é caríssimo no, condado do, no Norte do Condado. É, tipo, rico, rico. Balbriggan também gigante agora, crescendo. Então, realmente, não, não é verdade que no Norte tudo é barato e, enfim, pior, né? Não é nada disso.
2: Eu acho que em toda cidade rola disso, né? Eu lembro, eu sei na minha cidade, por exemplo, que tem uma, uma área que dizem que é mais rico, mais pobre, mas no fundo é meio que misturado, né?
0: É, é bem, é, é isso mesmo, até. Em São Paulo, por exemplo, que é onde eu conheço mais, né? Tem, tipo, o povo que fala, ah, não sei o que é da ZL, da Zona Leste, assim. Uhum. Mas aí você vai ver, tipo, na Zona Leste, uns bairros, tipo, Moca, são bairros caríssimos de, de, de morar, sabe? Uhum. Assim como na, na Zona Oeste, lá, você pensa em bairro, bairro de Pinheiros, tem umas partes de Pinheiros
2: que é é bem já tenso, assim, digamos... <risos> É, e eu, eu acho também que tem essa divisão, por exemplo, Dublin 1 e Dublin 2, que são as duas regiões centrais. Se você pega Dublin 1, é, a gente vai estar tá na O'Connell, no Spire, Parnell. na Parnell. São, são ruas comerciais. Sim. Mas é um comercial um pouco mais 25 de março, digamos assim. É. Que é mais popularesco. E daí você pega D2, a rua comercial de D2 é a Grafton, que é onde estão as marcas caríssimas, é aquela rua com um monte de loja cara. Então, é, essa divisão é muito gritante mesmo, né? A, a região, não, não que a região central de D1 seja ruim, mas assim, comparado com a região central de D2, é, que é muito mais, assim, com lojas muito mais finas, tem todas as grandes marcas que estão lá e caríssimas.
0: Essa divisão ideológica, na verdade, do Norte-Sul é, é uma coisa que vem de história já, né? O Ross até comentou no vídeo dele que ele fez no canal sobre história, da, sobre a história da Irlanda, mas é que no passado, os bairros que ficavam na margem norte do Rio é onde ficavam os operários uhum. e os, os landlords, né? No, no, o cidadão os mais ricos, eles ficavam no sul. Então, ah. essa ideologia aí já vem desse, desse período, né? Então, por isso que continua até hoje.
1: Entendi.
0: E, aliás, tem uma coisa que vocês comentaram que é fato, né? Que é o valor do aluguel, né? Que é uma coisa que os, os intercambistas se preocupam muito. Que muita gente, a maioria dos intercambistas que eu vejo, pelo menos, mora no lado norte, porque é mais barato mesmo.
1: No, no geral, no é geral. mais barato, é, é.
0: verdade. Você mora no lado. Você mora no centro, né, Robin?
2: Eu moro no centro em D2, no lado sul, mas é tão perto. Da, da, do Rio, aqui no Tempo Bar... que é, acho que deve ser... por isso que é mais, mais barato, não sei... mas eu pago barato, sim... em relação ao pessoal que faz intercâmbio... que mora aqui... Eu, eu considero meu aluguel barato... em comparação aos outros... mas talvez seja por isso... porque o D2 é realmente no centro... bem no Tempo Bar... Próximo da, da, do rio, do rio Liffe, Que é onde ac acontece toda essa divisão Pode ser isso, pode não ser, não sei é,
1: E tem isso também, né, que a gente não comentou O que divide a cidade é, entre norte e sul E aí os des é desímpares E os despares É o rio, o rio Liffe. Então é ele que fica ali bem no centro E aí de um lado das pontes é o norte do outro lado das pontes é o sul
2: Exatamente E os, bra os brasileiros ficam
0: mais em qual bairro, vocês acham? Pela, pelo que vocês veem, eles ficam no centro mesmo? D1, D2? No centro
1: É, bastante D1, D2 D7, acho que tem bastante gente morando em D7, até porque D7 é um bairro bem legal. É verdade. Eu D7 moraria fica lá. Fica no norte, né? É, fica o quê?
2: No norte, claro. Fica no, né? norte, é é. Eu... fica no norte, ele fica bem em cima do Phoenix Park.
1: É, quando eu tava procurando uhum. casa pra mudar, eu procurei muito em D7, porque eu queria muito morar ou em Smithfield ou em Stoney Better. Eu achava sempre maravilhoso, mas eu não achei nada, infelizmente. Ah,
0: é onde a Carol Evia tá, né?
1: É onde a Carol Evia mora, assim, em <risos> Dublin 7.
0: É onde os Spice Girls gravaram um clipe de Stop. É. <risos> ah, e eu nunca fui
2: lá, eu tô louco pra. É desde... tão
1: legal, você tem que ir É tão pertinho
2: Exatamente, toda gente combina sempre, mas não dá Eu conheço muitos brasileiros que moram em D8, por exemplo Que é um bairro já um pouquinho mais pra lá, não tão no centro, mas e, e mais extenso, porque se você pega D1 e D2, são bairros pequenininhos, bairros não, regiões, né? Regiões pequenininhas, mas um D8 já é grande, D7 também é bem grande, né? Sim. E, mas tem muitos brasileiros que moram em D8, por exemplo.
1: É, e é interessante porque... porque lá, né, tipo, D7, por exemplo, começou a ficar meio hipster, né? E aí começou a ficar hype morar em D7, mas aí tem algumas regiões de Dublin 8 que acabaram também, Febendo tão ganhando, carona. né, um, um, um hype também, então, então, por exemplo, eu lembro que o pessoal irlandês que trabalhava comigo, sempre falava muito de Kilmeyham, uhum. que é um bairro em D8, hum. e é um bairro que começou também a, a crescer mais assim, sabe, a demanda por ele, as pessoas começaram a, a criar mais interesse por morar lá.
0: Eu só sei esse bairro por causa da cadeia famosa que tem lá.
1: Tem uma cadeia é verdade, é tão bonito <risos> o lugar lá a, onde era, né, a cadeia tem uns jardins lindos.
2: É aquele jardim que a gente visitou uma vez?
1: É, é lindo lá, né?
2: É, bem bonito. Agora, quem, quem pensa vir pra cá e morar no centro, por exemplo, a loja que eu moro no centro, eu, não, eu faço tudo a pé praticamente, porque você não precisa pegar nem transporte público. Agora tem as questões de ser centro, por exemplo. Aqui agora a gente tá no meio de uma pandemia, mas é, antes do lockdown, antes da pandemia, é muito barulhento. As ruas aqui do centro são muito barulhentas, porque tem gente o tempo todo andando pra lá e pra cá e falando até de madrugada. Uhum. Então assim, quem vai, quem vem pra cá e quer morar no centro tem que comprar um, uma coisinha de ouvido ali, um protetor auricular pra poder dormir à noite.
1: É, <risos> é verdade, né? Tem isso mesmo.
0: mas Eu fico mais. Imaginando no fervo, assim, tipo, ali onde eu moro, no carnaval, por exemplo, em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, pra quem não sabe. Mas no carnaval, tipo, é bloquinho quase todo dia. Uhum. E é uma barulheira. Aí eu fico imaginando, por exemplo, morar no Temple Bar, ali no fervo do turismo.
2: Pois é, pois é. E o que acontece é, às três horas da manhã, quando os pubs fecham, né? Porque é o limite pra eles funcionarem. Nossa, é uma gritaria, porque todo mundo saindo dos pubs alcoolizados, obviamente. <risos> é, e passando pela rua de casa, gritando e fazendo escarcelo. Então assim, eu lembro que antes do lockdown Eu comprei um protetor auricular pra dormir Porque senão não dava
1: Nossa, eu já vou pra longe do centro Justamente pra poder ficar no silêncio Nossa, é tão gostoso Pois
2: é, eu queria muito também
1: Vai um dia me visitar, Amore
2: Eu vou, eu vou, para deixar
0: O Spire fica no Dublin 1, vocês estavam falando, né?
1: Fica
2: em Dublin 1? Isso,
0: o grande ponto de encontro
1: Sim, a grande agulha no centro é. de Dublin
2: Eu acho que o Dublin 1 também pode ser Comparando assim com o centro de São Paulo Óbvio que com suas diferenças, mas é um grande centro, são muitas lojas é, de todos os tipos, de todos os preços, então quem mora, quem mora em Dublin 1, um, geralmente mora em cima de loja, em apartamentos que ficam em cima de lojas, sabe?
1: É verdade.
2: Na parte da noite é, é um pouco mais vazio, de madrugada, porque, porque é uma região central que não tem muitos pubs, não tem muitos restaurantes ali, É realmente funciona muito mais durante o dia, é bom destacar isso também.
1: Sim, bem bom ponto, é verdade.
0: Mas, gente, e quando as pessoas vão mandar uma correspondênciazinha? Tipo, bota o CEP... Qual o CEP de onde você mora? D2? D1? Olha,
1: quando... Quando eu me mudei, não sei o Rubinho, mas quando eu me mudei pra Dublin, sim, o CEP era só isso, o número.
2: Uhum. Eu também, colocava D1, é, D1 D2 D ou Dublin 2.
1: É, agora mudou, né? Agora eles criaram um sistema de, de postal code, né? De CEP, como a gente chama aqui no Brasil. Uhum. Então agora é mais organizado. Porque imagina que loucura que era pros correios separar essa correspondência, gente. É
0: verdade. É porque aqui no Brasil, tipo, CEP é por rua, né? Então, tipo, um CEP é único de uma rua e às vezes só metade da rua, inclusive.
2: É. E aqui, aqui o CEP, na verdade, ele é na, da, da casa mesmo, do, no número do apartamento. Isso que é o mais legal.
0: O Air Code? Eu não sei como funciona o Aircode. Air Code. É o Aircode, esse que a Má estava falando agora.
2: É, o CEP aqui da Irlanda, ele chama Aircode. E assim, ele identifica para você a rua. É, é um númerozinho, na verdade, ele começa, por exemplo, o meu começa com o D02, o meu Aircode. E daí vem duas letras e dois números. É como se fosse o CEP do Brasil. Mas já as, as duas, os três primeiros dígitos é o número do, da região ou seja, D02.
1: É verdade. E pra quem mora fora de Dublin, aí já deve ser um sistema diferente, porque são números mais aleatórios. Tipo, o número no meu é 34, meu primeiro número. Ah lá. Então, porque, porque né, eu moro afastada do centro, então eles devem ter um, um sistema aí pra esses números que vai mudando também conforme o lugar que você mora. Agora, tudo isso, né, o Air code, e tal, facilitou bastante, porque uma das coisas que, pelo menos pra mim, foi assim... Eu ficava chocada, até hoje eu fico chocada, falando, Não é possível que isso aqui é um sistema, senhor. Porque... Gente, não faz sentido a numeração nas, nas casas na Irlanda, em Dublin, pelo menos. Não faz sentido. Rubinho, você não tem essa impressão? Que você Tenho tá andando, aí tem 7, depois tem 19, aí tem 22. Aí você fala, oi?
2: Sim, é. E, e não é organizado como é no Brasil, de um lado ímpar, de um lado é, par. Não é mesmo. E, eu geralmente fico muito confuso. Isso, isso quando eu encontro o número das casas, porque geralmente não encontro, né? <risos> Sorte que a gente tem o Google Maps.
1: Geralmente ainda <risos> fala assim, é uma porta amarela no meio de duas portas vermelhas. Você fala, é ah, cheio. Exatamente.
2: <risos> Ai, meu
0: Deus. <risos> Será que não é por metro? Tipo, 12 metros é o número 12, hein? Mas <risos> 40 metros de fachada, então vai ser o próximo número vai ser 56.
1: Olha, é possível, porque <risos>
2: sentido nenhum, viu? Não, é, é muito difícil.
0: A Mata tava falando aqui Do CEP dela, né Que é diferente E a, 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 ela tava comentando, né Dessas regiões mais periféricas Assim Eu queria que ela contasse Um pouquinho mais De como que é a vida, né nessa, Nessas zonas mais afastadas Que eu já fui pra Dunleary E pra Rolf Mas eu não conheço muito, assim do, do tamanho do condado de Dublin, né Eu até vi um vídeo com o Ross Que deu pra ver Que é praticamente Parece, sei lá Interiorzão, assim <risos> E tá a, pouco, a poucos horas, né de Poucas horas A poucos minutos de, do Sem.
1: Sim, é o vídeo que eu gravei com o Ross no final de 2020, é, foi, foi bem isso, né? Que, que a gente mostrou Rush, que é perto de onde eu moro, inclusive eu moro lá para aqueles lados do, do norte do condado de Dublin, e a gente tá mais ou menos 30, 40 minutos de trem do centro, né? eu Acho que o Ross já deve estar tá uns 35, a minha casa tá uns 45, então é, vai ficando mais afastado, claro que dá para ir de ônibus também, mas assim, é isso, é, é uma vida meio interiorana mesmo, sabe? São bairrinhos, onde você você já faz amizade com o pessoal dos cafés e do mercado, porque são sempre as mesmas pessoas, e são as mesmas pessoas que vão, são as mesmas pessoas que trabalham, então você tá sempre interagindo ali com aquelas pessoas eu acho que tem um senso, assim, de comunidade mais forte, e é lógico é bem mais pacato, né, eu já passei um tempo no centro e, e é, a, é a mais movimentada, eu agito, né mas também, claro, você tá no centro, você tem mais opções, tipo, eu só tenho o Supervalho perto da minha casa, é o único mercado que dá pra ir a pé, enquanto se eu tiver morando no centro, eu tenho um trocentos mercados, inclusive mais baratos. Então, o que, que eu faço? Eu tenho que pegar um ônibus pra ir no mercado nos bairros vizinhos, que são maiores, tipo Rush ou Balbrigan, que tem Tesco, que tem Lidl. Então, morar no interior, você vai pagar menos, você vai ter uma qualidade de vida melhor, no sentido de que talvez você tenha mais espaço, ou consiga morar numa casinha, ou não tenha barulho à noite. Mas, se você quiser fazer alguma coisa, tipo ir num mercado maior, ou ir pra, um, pra uma balada, você tem que ir no centro. Tem pubs locais, que são super gostosos, é bem bonitinho os pobres, mais né, dessas regiões menorzinhas, mas claro, pra quem precisa ter essa vida no centro, pra quem gosta de agito, eu não recomendo. É que eu curto minha, minha paz, meu sossego e olha, ir pra praia todo dia ficar meditando no mar. Uhum. Então, tipo, pra mim tá ótimo, né? Mas não é um estilo de vida que vai, vai agradar todo mundo. Aí vai depender da personalidade mesmo e das intenções de cada um, né? Uhum. Das prioridades. É,
0: eu imagino que seja faça parte um pouco da, da evolução do... Vou chamar de evolução do intercambista aqui.
1: Você fica velho, é isso que ele quer dizer, gente. É, você fica
0: velho, quer, quer aposentar.
1: É, você aposenta você vai, você vai para cidades pequenininhas, né? Que são as, os towns mesmo, né? Que o Ross até explicou no vídeo pra gente que na Irlanda só tem cinco cidades, né? Consideradas cidades.
0: É. Nossa, eu sempre fico chocado, Cabeça né? explodindo quando eu lembro dessa informação. Você
1: sabia disso, Rubinho, que são só cinco cidades, o resto é tudo town?
2: Então, é, eu sabia mais ou menos, mas é, vendo o vídeo do, do Ross deu pra entender melhor como é que funciona. Porque pra mim, na verdade, é, era mais ou menos a mesma coisa, mas eu só, eu só pensava que é, tipo, metrópoles e cidadezinhas, né? Mas, mas é, muito, é muito assim mesmo, aqui na Irlanda você não encontra muito grandes cidades, né? E é engraçado que a gente mora aqui em Dublin, até é engraçado que a gente tava pensando nesse mapa, eu tava lembrando de uma situação. Eu sempre penso quando eu tô andando aqui por Dublin, que eu tô no show de Truman, <risos> que é aquele, aquele personagem que ele nasceu dentro de uma... de um estúdio, praticamente, né? Que é uma cidade. É, porque Dublin é tão, assim, uma cidade tão, assim, perfeitinha, montadinha... E a gente acaba ficando, às vezes, sempre nos mesmos lugares. Eu vou pedalar pelas mesmas, pelas mesmas ruas, pelos mesmos bairros, que às vezes eu me sinto dentro de um, do show do Truman.
0: Dali a pouco vai chegar na margem, né? Vai bater numa parede. É,
2: é muito engraçado isso, porque a gente mora aqui, nem sempre a gente sai muito pra, por conta da rotina, né? Uhum. A gente não sai muito pra conhecer outros lugares. Mas eu me sinto assim quando eu, quando eu vejo Dublin todo divididinho dessa forma e a gente fazendo <risos> a, a, as coisas aqui dentro. Eu me sinto, às vezes, dentro do show do Truman.
1: Quem é a sua bola? Como é que é o negócio? Aquelas... Que bola? É que tem uma bola, não é uma bola? É que tem...
0: Não, a que... bola é o náufrago.
1: Não, mentira. Ai, não meu tem... Deus. Não tem uma bola nesse? Não, a
0: bola Wilson? É. Não. <risos>
1: Pode deixar, Léo, nem importa, Porque essa, minha gente, é a minha memória pra filme, entendeu? Por isso que eu assisto mesmo o filme várias vezes. É Meu como Deus se fosse a primeira.
0: A bola. Ah, enfim.
1: Ai, ah, eu desacredito. desacredito
0: Eu desacredito total. <risos> Mas, gente, antes da gente terminar o nosso episódio, eu queria que vocês dessem alguma dica, assim, do que vocês usam pra se locomover pela cidade. Por exemplo, se vocês forem a pé, vocês usam, tipo, um app específico, o Google Maps, se vocês vão andar de ônibus, qual o melhor app pro pessoal, pra eles já irem pesquisando e instalando nos seus telefones alguma dica, assim, pra se locomover pela cidade que vocês usem.
2: Como eu moro no centro como eu falei, eu quase não pego transporte público. Eu pego transporte público para ir trabalhar, porque eu trabalho em Sanford, que é um bairro afastado, que dá mais ou menos uns 30 minutos de Luas que é o trem urbano daqui, que eles chamam de Tram. Pra esse, eu não uso um aplicativo. Geralmente o Google Maps resolve porque no Google Maps tem os horários do trem, mas também tem o site da, do Luas, do, 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 do transporte urbano aqui de de Dublin, que também sempre tem os horários que às vezes eu verifico, mas basicamente o Google Maps, quando eu vou me é, usar o transporte público aqui, seja o, o Dublin Bus ou o Luas, que é o trem. Agora, o que eu mais uso mesmo para me locomover aqui no centro é a Dublin Bikes, que é a bicicleta que você paga uma anuidade de 35 euros, ou então você pode também pagar por dia, mas pra, pra quem mora aqui é muito mais fácil. São só 35 euros, você pode usar ela à vontade, é, no limite de meia hora, é, todos os dias, enfim. E eu uso muito a Dublin Bikes.
0: Meia hora por aluguel ou meia hora por dia?
2: É, se você utiliza até meia hora, você não paga nenhuma taxa extra. Uhum. Se você utiliza é, mais do que meia hora, você vai pagar um euro e assim por diante. Mas se você utiliza menos de meia hora, você, você estaciona ela num, num ponto de, de estacionamento e pega ela novamente, você já, já zerou não precisa apagar de novo, entendeu? Maravilhoso Então continua, é, é, basicamente em meia hora você consegue ir pra qualquer lugar aqui do centro, né? Então é, é facinho.
0: Ah, sim não é tão gigante assim na cidade
2: Não, imagina. Ixi o, o máximo que eu devo ter andado de Dublin de bike deve ter sido uma hora, mas foi mais pra exercício mesmo. Mas pra transporte realmente é muito perto, que a, a região central só faz tudo de bicicleta Tem muita gente que compra bicicleta também, né? Mas pra Dublin Back daí eu utilizo a aplicativo que é onde é, é, tem a localização dos estacionamentos de onde você pode deixar ela, onde você pode pegar e informa também quantas vagas tem no estacionamento ou quantas bicicletas estão disponíveis, é bem bom
1: Muito bem, é, o Dublin Bus eu acho que às vezes ele não é muito confiável, então eu costumo chegar checar tanto no aplicativo quanto no Google Maps, que uhum. às vezes há divergências às vezes, fiquem atentos mas pra mim, no caso, como eu uso o Dart né, que é o trem mesmo, é porque eu tô bem afastada do centro, é o único transporte que eu tenho além do ônibus, então eu sempre checo no site do irishrail.ie para saber os horários. E ali pela região que eu moro, eu ando bastante a pé. Eu amo andar a pé por ali, porque né, é super gostoso e tranquilinho. Mas mesmo no centro, assim, muito a pé. Eu já usei muito o Google Maps. Até hoje, às vezes, eu entro para checar alguma coisa, se eu tô a pé. Mas o que eu percebi, assim, no decorrer desses anos, é que as partes que eu sei andar melhor em Dublin, é, são as partes que eu realmente desliguei o Google Maps e fui me perdendo pra poder encontrar o que eu queria. E aí eu fiquei craque em andar. Então, se você me larga ali no centro, mano, eu, eu me viro tranquilamente assim.
0: Nas coelhinhas? Nas
1: coelhinhas, porque eu já sei, <risos> sabe, mais ou menos a direção que eu tenho que ir dar tudo certo. Mas é o melhor jeito de você acabar conhecendo as ruínas ali, é você realmente desligar o mapa e sair andando e conhecendo, porque é muito bonitinho o centro de Dublin e o Spire, dá pra ver de qualquer lugar, então você sempre vai conseguir chegar nele de qualquer jeito, é um ótimo ponto de referência pra vocês se encontrar, caso você se perca
2: eu tenho feito isso muito também quando eu vou andar de bicicleta, quando eu ultrapasso a linha do show de turma, que eu não conheço <risos> daí às vezes eu vou lá, me perco e eu não tô nem aí, daí eu falo, ah, uma hora eu, eu vou me localizar ou pelo Spire ou por outra, alguma coisa que eu me lembre, assim, que eu vejo, ou então daí eu ligo o Google Maps só pra saber onde, onde realmente eu tô, mas é uma delícia se perder porque você realmente aprende aonde você tá, a se localizar é, tem muito, muito lugar legal pra se perder aqui
1: também. Ó, da próxima vez que você pegar a sua bicicleta e ultrapassar a linha do show de Truman, fica de olho caso você encontre a bola do náufrago, tá? Só digo ah, isso. Meu Deus, tá so... bom.
0: Socorro. Enfim, com essa a gente encerra, né? Porque pelo amor de Deus essa bola
1: <risos> Ai, muito bem
0: Obrigado mais uma vez, gente, por trazer as dicas De vocês dos mapas, espero que ajude o pessoal A gente vai deixar na descrição, não só A foto do mapinha, mas também uma reportagem Que a gente tem lá no site, que fala um pouco mais Sobre as regiões também, pra quem quiser Aprender um pouquinho mais já e se preparando
1: Muito que bem, obrigada, um beijinho E até semana que vem
2: Obrigado, gente, beijos Tchau, tchau. tchau. Até, beijo, tchau, tchau.